0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Herrero y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes Juan.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, pues.
2: ¿Qué ha pasado hoy? ¿Ya comenzamos el programa finalmente? Sí, Bueno, los haitianos dieron una demostración nueva de que ellos hacen lo que les da la gana con este país. Pese a que hemos decidido abrir la frontera, ellos están trazando las reglas de juego de cómo es la apertura de la frontera, que ellos habían dicho que era una ignominia y que era una falta de respeto para ellos y que era un abuso para ellos. Entonces, ellos están trazando ahora las reglas de juego de cómo se abre. Ustedes la abren y nosotros cruzamos si nos da la gana, cuando nos dé la gana, a lo que nos dé la gana. Ustedes quieren hacer un registro biométrico si nosotros queremos. Democian cosas a la policía. Y entonces ellos dicen oficialmente que es un tema de ellos. Es un tema del gobierno. Sí,
0: pero sin el registro biométrico no los dejan pasar.
2: Está bien lo que te quiero decir, sin embargo. ellos
0: pueden O sea, puede... sí. No, yo te entiendo. Sí. Pero ellos pueden tomar la decisión que ellos quieran. Nosotros, atendiendo a un acto humanitario, pues decidimos abrirle la frontera... Para la venta de alimentos y medicamentos. Fíjate que ni varilla, ni cemento, ni materiales de construcción. Está vedada la venta. Ahora bien, ellos se quieren dar el lujo de entrar cuando ellos quieran. Bueno, tú entras a un supermercado cuando tú quieras.
2: Pues no es lo mismo.
0: Sí, no es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero queda evidenciado que la República Dominicana tiene una actitud humanitaria de, de solidaridad con los más pobres de Haití y, el, y las autoridades haitianas demuestran que ellos no les importa su pueblo. Sí. Es lo que yo
2: interpreto. No, no, no. En, 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 un, en una interpretación plana, horizontal, es eso, eso es así. Sin embargo, ellos con las actitudes nuestras se presentan como las víctimas de un atropello de un país xenófobo, de un país eh, sí. eh, esclavista, de un país que los persigue, y entonces lo hacen. Mira lo que hicieron ayer. ¿Tuviste, eh, ayer emitieron, el sábado emitieron. la Asociación
0: eh, de Industrias, nada industrias más y nada menos.
2: De Haití emitió un comunicado diciendo que, con el apoyo del gobierno, y están conformes con el apoyo del gobierno, de que no, de que sencillamente eh, no hay que comprar productos en República Dominicana. Que miren hacia su país, que ellos van a ser autosuficientes y deben comprar los productos que se, que se producen allá. O sea, los dominicanos, como su problema es económico, que se vayan para casa al carajo. Porque su, el problema de los dominicanos es económico. Entonces, nosotros lo vamos, a, lo vamos ahora a, a castigar. A castigar, sí. Porque no le vamos a comprar. Entonces, ellos están trazando las reglas de juego. O pretenden trazar las reglas de juego. Son. Por eso, no hay que tener. Yo no. Bueno se oye feo, no hay que tener ninguna consideración en esta situación debe ser, eso debe ser blanco y negro esto es así, usted sí o no y es así si nosotros somos el imperio de la isla entonces nosotros imponemos las reglas de juego
0: llegar al extremo de decir que el presidente Luis Abinader se cree que es el, el que gobierna la isla completa lo que menos quiere este país y el presidente de la república a lo mejor a Lionel le interesaría no ser no. el presidente de, de la isla. No no. Pero, por Dios, ¿qué interés puede tener la República Dominicana en echarse esa vaina arriba? ¿Eh?
2: Que son tan mal agradecidos con que le están buscando la vuelta. No la quieren.
0: Bueno, señor TH.
2: No, no, yo, estoy, yo lo estoy oyendo
3: a ustedes. Muy bien. Muy igual serenos, <risa> eh, y yo lo veo bien, ahora, yo tomaré otra decisión, ah, usted no quieren usted no quieren decidieron no, que no, que ustedes van a comprar los pollos, los huevos, en otra parte, bueno, pues que le vaya bien, también ese es su derecho, usted no quiere comprar los productos nuestros, perfecto. Entonces vamos a ver cómo es a los comerciantes y empresarios de esa zona buscarle la vuelta del país y los intereses nuestros están por encima de los intereses de 4, 5, 10, 100, 200 comerciantes. Ya esto se ha convertido en una cosa más, más profunda. Ellos Dicen que no van a aperturar a su lado. Entonces, se trata de un problema de humanidad. Ya es un problema de fuerza. Uh -huh. ¿De quién de, de, de puede, puede más? Sí, claro, un pulso. ¿verdad? Eh, no. Ellos saben que los comerciantes dominicanos <coughs> necesitan vender sus <coughs> productos. Ellos lo necesitan. Pero como ellos están acostumbrados a comer galletitas de lodo. Lo que aparezca, eh, al hambre, la miseria, mientras nosotros tenemos una esperanza de vida de 78 años y contando, ellos tienen una esperanza de vida de 60 años y contando para atrás. Mañana puede ser de 58 o de 50, como lo ha sido en el pasado. Pues, y nosotros, mira, Julito ha dicho una cosa hoy, oh, está en las redes. Yo no lo voy a repetir, porque tampoco creo que sea, esa es la expresión a utilizar. Pero fíjense cómo Estados Unidos mantiene un embajador en Haití, donde no hay un Estado, donde no hay un gobierno, donde no hay un Congreso, donde no hay unas Fuerzas Armadas, donde no hay una policía. Sin embargo, en la República Dominicana, donde hay un Estado, donde hay instituciones, donde hay un Congreso donde hay un sistema de justicia que ellos mismos están alabando, donde hay un presidente de la república elegido democráticamente, no hay un embajador. Y eso tiene, tiene un mensaje también. Claro. Porque es una actitud frente a un pueblo, frente a un estado, frente a un gobierno, frente a un país. Yo acabo de escribir un artículo antes de venir para acá. Se llama Israel Sí. Haití no Estableciendo un paralelismo Entre la situación de un De un país ¿No? Lo que representa ese país Desde el punto de vista estratégico Desde el punto de vista de la geopolítica Y lo que representa al otro Allí allí metemos portaaviones, submarinos vaina. allí estamos dispuestos
2: a, 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 a lo que
3: sea Pero sin embargo Haití Necesita todo Necesita todo Ahí, esa vaina no, no nos preocupa ni nos interesa. Ese es un problema de la República Dominicana y de Haití. Pero ocurre que los haitianos nos están ganando, pleito. Por lo menos a nivel internacional, porque ellos se victimizan. Nosotros somos el país poderoso, el país grande. El imperio, imperio haitiano. Sí, claro. El, el, ya no el imperio haitiano del que hablaba, del que no. hablaba Juan Bosch, ¿no? Ahora es el Imperio Dominicano, porque nosotros sí somos un país. Sí tenemos un territorio más o menos eh, cultivable, más o menos reforestado. Organizado. Organizado, efectivamente. ¿Mm? Aquí tenemos unas fuerzas armadas. Bueno, porque, por ejemplo, decir, yo escucho decir, no, que las fronteras no debieron militarizar. Eso es pecata minuta. Eso es lo de menos. ¿Mm? Es. ¿Cómo nosotros hemos estado manejando el tema? ¿Y cómo lo han estado manejando ellos? Es un pulso, como dices tú, es un pulso. A ver quién puede más. Y a ver, porque aquí se está jugando una pelota caliente. Es más de lo que nosotros suponemos. Porque, como yo dije en este artículo, aquí hay un problema bastante serio para la República Dominicana. Para la República Dominicana.
2: Nosotros que tenemos otro problema.
3: Porque nosotros sí, eso es un problema serio. Haití es un problema serio para nosotros. Porque la isla está compartida por nosotros con ellos. y Como yo decía en mi artículo de este domingo, señores, Haití solamente cabe en África. Haití solamente cabe en África. En ningún, en ningún lugar de América Latina y
2: no en todos los sitios de África en no, sitios de África hay unos sitios que sadariana? ya se están
3: sí. porque hay puntos en África con cierto nivel de desarrollo de control, etcétera etcétera pero yo me refiero a que, que, de, de que Haití habla un idioma que solamente lo hablan ellos en todo el continente en todo el continente una religión que solamente la profesan ellos en todo el continente en todo el continente. Y una cultura, y una cultura que ya ustedes todos conocen, hay una idiosincrasia que es distinta a la nuestra. Por eso es un problema para nosotros. Y a nivel internacional, ellos toman la delantera precisamente porque son los débiles. Las víctimas. Las víctimas. Las que se están muriendo de hambre. Los que comen galletitas de lodo. Y yo insisto mucho en eso. Cuando usted es capaz de comer galletas galleta de lodo de lodo para alimentarse y eso le está diciendo usted que es un país del siglo del siglo XIV.
2: No tan cercano. ¿Verdad? Del siglo nada no.
3: Entonces nosotros solo tenemos que tener conciencia de eso. El presidente ha dicho no hay solución al tema haitiano en la República Dominicana. Sí, pero eso es bueno decirlo. Y es verdad que no hay solución pero ocurre que la comunidad internacional cree que sí. Que el tema haitiano tiene solución a la República Dominicana. O, o quiere que sí. Y, que los campamentos, y los campamentos deben formarse aquí también. De refugiados. Porque el tema, el tema es otro tema. Y la OEA habla de disparate. Y la Nación Unidas también. Porque qué es lo que han dicho? Kenia. Oh, ¿Por qué cuando ellos invadieron este país no buscaron ayuda en Kenia? O aquí mismo, en este continente. Yo estoy, pero bueno, no estoy. Oh, oh en Kenia. ¿Qué sabe esta Kenia? Vamos mandar gente para acá?
0: Por cierto que el Consejo de Gobierno de Kenia aprobó el envío de los policías kenianos en la misión de pacificación para Haití. Eh, o
2: tiene que ser refrendado por el Congreso.
0: Por el Congreso, pero ellos tienen mayoría en el Congreso.
2: Sí, pero tiene que ser refrendado.
0: Pero por encima de la sentencia del tribunal, el Consejo de Gobierno sí autorizó el envío. Está bien. Tienen dos meses para pero, que pero el Congreso lo refrende. Sí,
3: perfecto, Jorge y Rudy. Lo aplaudo, qué bien. Pero la minuta estuvo ahí. ¿eh? en Haití, 14 años 14 años y lo que fueron de siete mil millones de dólares que bien pudieron ser incluso servir para otros fines es que yo insisto, es que a Haití no le importa a nadie y que nosotros somos hemos muerto encima pero ellos no quieren tampoco pues si fuera más humilde ¿verdad? más humilde es como, como mi relación contigo. El humilde soy yo, el tranquilo, el pacífico. Mira, la,
2: la relación, el, el tema es tal. El que, pobre, el esa, de hambre.
3: Soy yo, tengo que andar detrás de ti. ¿Qué yo te dijo hoy? No tengo dónde comer. ¿Eh? Tú me dijiste que no, mi mujer no va a cocinar hoy porque no se siente bien. Pero el que anda pidiendo comida, soy yo. El que anda detrás de ti, soy yo. El que te dijo, mándame mi comida del sábado, guárdamela, fui yo.
2: Y te la guardamos yo le mandamos, yo que me preocupé en buscártela.
3: También, exacto. Yo soy humilde.
2: Es más me, Yo sé que estoy es en pobreza. Y más miseria. me iba
3: y me devolví. Exacto. No, yo Esa fue mi cena. Y estaba bueno. Lo calenté. Y, bueno. los espaguetis. Oye, y yo, yo lo llamé
0: muy... porque, porque no lo había
2: mandado. Oye, cal... me,
3: Te voy a decir una cosa. Yo hacía tiempo que no comía espagueti. Estaba bueno. El
2: espagueti así como eso. No, bueno, como... no, bueno, déjame decir una cosa. Eh, eh, en lo que entramos eh, otra vez el tema. <risa> Esto es unos comerciales. Déjame decirte que Doña Sobeida pasó por allá. Ajá. No, espérate. Y, y el señor Rodríguez mandó a pedir una fuentecita de los espaguetis para ver cómo estaban. Uh -huh. Porque tú sabes que el círculo sí, puede. Sí, claro, y sí. ella lo probó y dijo, no, 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 sabes. llámalo a Échale esto, esto, esto. Entonces fue que se pusieron. Ah, no. Espérate. Pues, así que te estoy, es, te estoy yo explicando. Doña Sobeida, en eso es una dura. Para ¿verdad? que no caigas en el error. Cuando yo de... está,
3: está en buena. <risa> 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 en, <risa> buena. <risa> 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 en gorda. <risa> y se mera, sí, sí, sí. sí. Se mete en esa cocina, mira, hay una dura ella,
2: una dura. Pues mira, yo te iba a decir lo siguiente, ya y si, para yo cerrar este capítulo. Lo que pasa es que la, la, en, en, en Haití, la clase poderosa de Haití, porque hay una clase poderosa, esos industriales, sectores políticos, sectores de la diáspora haitiana, ah, que viven perdón,
3: fuera. Perdóname, te voy a decir una cosa. Nosotros estamos confundidos, tú y yo y George y, y la mayoría de este pueblo, creyendo que es verdad que las bandas que el barbecue y el otro son los que controlan Haití no, los que controlan Haití son los que patrocinan y crearon esas bandas que son, son, son
2: esa, esa, esos grupos oye lo que dicen, esto, estos dos párrafitos que te lo dejan, te lo indican porque cómo meten cómo meten en la cizaña la asociación de industria de Haití está convencida de que república, la república de Haití al igual que cualquier otro país tiene el derecho y la obligación de priorizar el uso, el uso de sus propios recursos en beneficio de su población. Nuestra nación ha soportado tanto sufrimiento en las últimas décadas y con todo ello sigue sobreviviendo a pesar de todo. Aunque esta decisión resulta, puede resultar difícil para muchos, es preferible superar estas dificultades que depender de la República Dominicana que en sí mismo solo defiende sus propios intereses. O sea, mete, mete la cizaña de, de, de eso mismo, que nosotros lo estamos maltratando, lo estamos persiguiendo, lo estamos... ¿Y qué han hecho
0: ellos por su pueblo?
2: ¿Qué, han hecho eso? ¿Qué ha hecho ese capital
3: enriquecerse, enriquecerse. haitiano
2: aprovechar aprovechar por esa, su pueblo? Aprovechar esa coyuntura. Porque si ellos no han tenido la capacidad hasta este momento de ser, de autoabastecer a su país o de abastecerlo de fuera, de donde, de donde sea, no es verdad que por esta coyuntura de 60 días que tiene, 30 días que tiene esta situación... Ellos tienen la capacidad de hacerlo. ¿Dónde estaba esa capacidad?
0: Mira. Y yo voy a cerrar el... Por lo menos lo que a mí respecta el tema. Con esto que voy a decir.
2: Una poesía. Yo
0: entiendo... Absolutamente, perfectamente lo que ustedes dos han planteado. Esta gente... Nos utilizan a su antojo. Y... La República Dominicana tiene una desventaja que ellos se han sabido posicionar no solamente por ellos ¿eh? por gran parte de la comunidad internacional como las víctimas los miserables de América entonces a nosotros que somos un país pobre también se nos pinta como los esclavistas ¿Xenófobos? los xenófobos los los que abusamos de los haitianos. No se ve que, por ejemplo, esa mano de obra haitiana que entra al país es la que puede, con precariedades, pero lo hace, enviar recursos a Haití para que puedan sobrevivir los familiares que quedan atrás. Eso no lo ven. La comunidad internacional y los haitianos, esos capitalistas empresarios, no, no valoran el que el treinta y pico por ciento de las parturientas en la República Dominicana vienen de Haití o son haitianas. Eso no lo valoran. No valoran todo el desprendimiento que ha tenido la República Dominicana de haber sido la República Dominicana la primera y, y gobernaba a Leonel Fernández en ese momento que llegó cuando el terremoto que destruyó a Puerto Príncipe y gran parte de Haití. Siempre hemos estado ahí, presentes, solidariamente. Hemos cargado con gran parte del problema haitiano, pero seguimos siendo los víctimas, varios. Somos los, los criminales, los abusadores. Entonces, yo creo que ha sido inteligente del gobierno de la República Dominicana y digo del gobierno porque debe, debería ser de la República Dominicana de todos los sectores del país pero hay sectores que se han querido distanciar y han fijado posiciones distintas a las que ha fijado el gobierno en nombre de la República en actuar con mano firme cerrar la frontera, y reducir a su mínima expresión la, la llegada de inmigrantes ilegales de Haití, cerrar el comercio incluso, pero también ha sido inteligente, abrir ese comercio, abrir de, de manera selectiva, ¿eh? porque es en condición humanitaria para la venta de alimentos y medicamentos pero eso tampoco es valorado ni por los haitianos y por algunos malos dominicanos que se dicen ser defensores de la patria, que no lo son. Que lo que están apostando es al fracaso del gobierno de Luis Abinader para sacarle provecho político electoral en el próximo proceso que se avecina en el 2024. Y que, la, y que no me digan que quiero politizarlo todo. Pero esa es, la, esa es la verdad. Lo dijo Castillo Pantaleón, lo ha dicho dos veces por este programa. Que es una pena y una vergüenza que líderes y dirigentes políticos de este país, en lugar de olvidarse de las banderías políticas en este momento, estén queriéndole sacar provecho electoral a la situación de crisis que el pueblo dominicano vive con Haití. Y les voy a dar un ejemplo, a ver si se contagian o les da vergüenza. Israel, Netanyahu, que es el primer ministro israelí, tenía en estos momentos una crisis política al borde de colapsar como gobernante. No
2: había podido formar gobierno.
0: No había, exacto. ¿Y qué pasó con todo, con toda la oposición en Israel? Independientemente de la acción, sea mala, buena, regular, yo me quiero separar de eso. ¿Pero qué hizo ese pueblo? ¿Qué hizo su dirigencia y su liderazgo? ¿Formaron un gabinete para enfrentar la situación? ¿Compuesto por quiénes? ¿Por el que fue primer ministro y es líder de la oposición y el gobierno? Y están todos a una, bien o mal, bien o mal, eso no lo quiero jugar ahora, pero están a una, ¿para defender a qué? A Israel. Entonces, caramba, a mí me lacera el alma ver que todavía hay líderes de este país que quieren seguir echándole la candelita al fuego creyendo que con eso van a diezmar la popularidad de Luis Abinader y lo que están haciendo es todo lo contrario lo están fortaleciendo porque oía Juan que dijo que el presidente Abinader ronda los 58% ¿no? en las encuestas últimas que Juan vio tengo que reconocer fue, Juan tiene acceso a encuestas de trabajo serias que se hacen pero que sigan apostando a eso, que el pueblo, que es inteligente por demás, aunque ellos lo consideren tontos y estúpidos, le pasará factura en mayo es en mayo del 2024.
2: Pero mira, Georgie, yo entiendo, y lo que tú dices tiene, tiene, tiene mucha razón, pero tradicionalmente, si tú te pones a ver, el tema haitiano, que debe ser un tema que debe unificar al pueblo dominicano, porque es una situación del Estado Dominicano, del país. Lo unifica, pero siempre deja, deja, deja resquemores, pero porque en todas las ocasiones, no puede ser de otro modo, en tampoco. todas las ocasiones, hay muchos sectores y hay sectores que, que por ejemplo, mira, cuando, cuando hubo la ley, la famosa, la, la sentencia, y después la ley. A... Sí, la sentencia puede haber sido muy drástica, muy dura, pero la ley que se hizo a posteriori, tenía un, un, un sentido humanitario, dotar de documentos a los haitianos que estaban aquí, incluso por encima de la situación que tenían ellos de no tener documentación registrada en Haití, la mayoría, porque no hay registro allá. Sin embargo, eso fue un motivo de muchísima controversia en República Dominicana. Eh, y así por el estilo, es tradicionalmente, ¿por qué razón por eso mismo, por las mezquindades, por eso mismo, porque eh, hay gente, hay personas, hay grupos, hay sectores que entienden intereses primarios que le van a sacar partido a esto o aquello, por un lado, y por otro lado, porque hay gente que le gusta oponerse a todo. No importa. Entonces, en el caso de Haití, el caso de Haití es muy emblemático para nosotros los dominicanos y debería tener una mayor razón de unificación de las posiciones de nuestro país. Y después lo demás, lo, lo, la ropa sucia la lavamos en casa. Mira, esta situación, Haití lo ha aprovechado más que nosotros en una unificación de criterios de su pueblo, viendo un elemento común que los unifica. Que los unifica. Ellos tienen sus miserias internas, sus rebatiñas internas, sus pleitos internos. Pero ellos tienen un punto en común. Ese canal se ha constituido en el símbolo de una unificación de criterios para los haitianos. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos podido lograr hasta este momento.
0: Bueno, pero no se ha logrado porque el liderazgo del país no ha querido. Porque si tú te analizas con detenimiento, el pueblo dominicano está uni unido, unido, monolíticamente unido en, en cuanto a ese tema se refiere. Hay voces disidentes que plantean que debió haberse hecho de una forma o de la otra, pero en el fondo, el pueblo dominicano está de acuerdo y lo dicen en las encuestas.
2: Pero tú, Yo, pues, está bien, tú dices eso y tú tienes razón en una, mayo en una gran mayoría. <coughs> bueno, estamos yo he oído otra vez, otra vez, comunicadores, para ponernos en el, en el caso de nosotros, comunicadores de República Dominicana con nombres y apellidos esos que tienen nombres y prestigio, acabando con que nosotros no, no podemos hacerle eso a los haitianos que nosotros estamos abusando a los haitianos, por Dios por Dios Entonces, y son los que orientan al país parte de ahí
0: Bueno, las 5.31 vamos a la pausa
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula Lejano País Desconocido. Llevo una larga vida viendo y sintiendo cosas y confieso que es mucho lo que he visto y sentido. De hecho, como cada uno de los humanos del planeta, soy producto de hechos de conciencia y de sentimientos recibidos. Sin embargo, hay un país y un pueblo del que no he recibido prácticamente nada ni un libro que me narre su historia, ni una exposición de artes plásticas que me muestre sus paisajes y colores, ni una obra teatral que me exponga sus pasiones, ni un concierto sinfónico que me brinde sus mejores acordes, ni una conferencia magistral que me explique sus ideas. Hablo de Haití, un país muy lejano, el menos conocido por todos nosotros. Fogarate en la radio
2: con Ramón Colombo. El
4: rumbo de la tarde, el rumbo de, la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno, a propósito de la situación con Haití, el que la República Dominicana flexibilizara el tema de abrir la frontera con un carácter humanitario para permitir el acceso de los ciudadanos haitianos y comerciantes a la compra de alimentos y medicamentos y el domingo eh, según reseña la prensa nacional pues la parte haitiana eh, abrió sus puertas para que los haitianos pasaran al territorio dominicano pero resulta que hoy lunes la volvieron a, a mantener cerrada. Entonces, in, interesados en conocer qué es lo que realmente pasa, especialmente en Dajabón, con el mercado binacional, hemos hecho contacto con el periodista de Dajabón, Jesús Carrasco, para que nos dé luz, nos explique cuál es la situación que se vive en, es, en Dajabón con motivo de el cierre, la apertura, vuelven y lo cierran del mercado binacional. Buenas tardes Carrasco.
5: Saludos, buenas tardes a todas las personas que a esta hora de la tarde, valga la redundancia, están en sintonía con este prestigioso programa. Soy Jesús Carrasco desde Dajabón. Eh, se habilitó un corredor peatonal comercial comercial. El pasado martes estuvo por aquí el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES y no, donde da los pasos o los parámetros a seguir para que para que ese corredor eh, funcionara es el, el martes. En esta reunión estuvieron el diputado Darío Zapata, estuvo el alcalde Santiago Riverón, también estuvo el director eh, del SESFRON, y otras autoridades y comerciantes eh, jaboneros Se dijo que solamente se iba a permitir, a través de ese corredor comercial peatonal, solamente el trasiego o el paso de, de algunos comestibles, solamente eso, o sea que el asunto, el tema de migración estaba clausurado momentáneamente. El martes pasó eso. El miércoles, como era de esperarse, como las autoridades habían anunciado, acudimos eh, hasta el mercado fronterizo, donde allí hay una puerta que da acceso, un puente que da acceso, con una puerta, dos puertas, una en República Dominicana y una en Haití. Entonces, acudimos al lugar, las autoridades dominicanas procedieron a abrir la puerta el miércoles, ahí estuvieron nuestras autoridades, nuestros comerciantes, los haitianos no vinieron. El viernes ocurre lo mismo, eh, se produjo una reunión el fin de semana con el síndico de Ivana Méndez, que exponía una serie de, de lineamientos que Dominicana debe cumplir para ellos poder acceder y abrir la puerta hasta este momento la puerta eh, del lado haitiano continúa cerrada los haitianos ni siquiera se asomaron a la puerta en el día de hoy mientras que comerciantes dominicanos estuvieron esperando el viernes los haitianos acudieron al mercado pero no a comercializar el viernes los haitianos vinieron a buscar algunos productos que tenían ahí, ustedes recuerdan que el martes pasado ocurrió un siniestro en el mercado fronterizo donde unos 40 puestos del mercado fueron afectados. Puestos, obviamente, de personas de nacionalidad haitiana que tienen esos puestos ahí y comercializan sus productos también. Eso el viernes. Pero no vinieron a un intercambio comercial. Hoy lunes no se produce tampoco el que ellos vengan ni siquiera el intercambio comercial, pero mucho menos. Al parecer, se llevaron todo lo que tenían guardado, se lo llevaron el viernes.
2: Pero entonces, hoy, ¿a qué fueron Sí, ¿cómo? los
5: comerciantes dominicanos siguen esperando que ellos vengan, pero hasta el momento no se ha
6: producido. Si pero, se llevaron todo y ayer, el viernes. Y ayer
2: domingo. ¿A qué fueron hoy y ayer?
5: No, hoy no vinieron.
2: Hoy no cruzó nadie.
5: no. Ayer domingo vinieron a recoger eh, eh, eso, esos asuntos que tengan ahí. Bueno, muchos de ellos tienen eh, pantalones, eh, algunas eh, prendas eh, de vestir mira, y mira, otros amigo, asuntos. Mira, mira, y vinieron mira, solamente amigo. a recoger lo que quedaba ahí.
3: Mire, amigo, yo creo que <ríe> estableció un tremendismo de mi parte. Pero bueno, yo soy un tremendista por naturaleza. A lo mejor lo que más nos comido nosotros es otro, eso. eso. Y comencemos a buscar otras vías, otras otros mercados, otra manera de vender nuestros productos, empezando un poquito más costoso. Porque cada vez que los hechizos nos dan nos da su maldita gana de no de no comprar los pollos, los huevos, etc. Cada vez que quieren hacer un lío, lo hacen. Y nosotros quedamos entonces varados con los productos, con los pollos, no sabemos si, qué hacer con ellos, etc., etc. Yo creo que entonces, ante esa situación, el gobierno dominicano. Y la Cancillería, lo que hay que explorar. Ahora que, ahora que estamos haciendo, estamos estableciendo relaciones con. con, con porque hemos vivido de espalda a las islas también. Y eso puede ser una fuente. Hello. Hola.
5: Sí, saludos. Sí.
3: ¿Escuchaste? Se, se
5: está cortando un poco la señal. Por favor, repetir lo que decía
3: Ajá. No, 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 no. Digo yo que a lo mejor, eh, a lo mejor, quién sabe, eh, lo mejor que puede pasar es eso. Nosotros que busquemos otras fuentes, otras alternativas.
5: Sí, sí, porque hasta el momento nuestros vecinos eh, no, no pretenden dar su brazo a torcer. Eh, ellos pretenden seguir su lucha. Ya el canal tiene fecha para la inauguración el próximo 18 del mes que viene ya estarán ellos inaugurando este canal. El gobierno ha tratado de buscar un palio, paliativo a los fines de que nuestros productores agrícolas de esta zona fronteriza no sufran. Le han instalado aquí un, una bomba a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Una bomba que eh, absorbe eh, eh, el poco de agua que, que pasa a través del de fuente acuífero de masacre y la vierte en un canal que fue construido en el año 2006 por la Agencia de Cooperación Internacional, YAICA, que estaba abandonado. El gobierno ha tratado de readecuar ese canal. Pero los productores agrícolas dicen que ese sistema de bombeo no les va a dar resultado porque no será posible para el Estado Dominicano mantener una bomba 24 horas al día encendida para que le llegue el agua necesaria para ellos mojar sus cultivos. Hablan de unas eh, 23 mil tareas o hectáreas sembradas en esa zona donde son beneficiados ellos como productores de arroz. Entonces ellos dicen que o el Estado busca una solución o ellos tendrán que sembrar otros rubros agrícolas eh, como maíz y, y otro asunto, porque el arroz, se necesita mucha agua para el arroz y la cantidad de agua que le va a llegar a ellos a través de ese canal no les va a beneficiar en lo absoluto. En este momento ellos están de chiste, por así decirlo, porque no ha entrado la zafra del arroz, como se dice, pero ya saliendo este mes, comenzando el otro, mediado del otro, ya inicia la, la fanega de arroz. Y obviamente van a necesitar mucha agua para sembrar de arroz Después que ese arroz está sembrado, entonces hay que abonarlo, hay que hacerle unos cuantos eh, asuntos técnicos, que obviamente es necesaria el agua. Entonces el gobierno tendrá que buscar la posibilidad de pensar en otras, en otras alternativas para que estos productores agrícolas no desaparezcan de esta zona de agua haitianos Dicen que no van a abrir sus puertas. hasta ah, también tratando se siente el Estado Dominicano en la mesa del diálogo con ellos. Ellos tienen establecido en algunas Pero, de sus páginas digitales eh, ah, una ah, serie de requisitos que ellos piden a la República Dominicana para ellos poder acceder primero al diálogo y posteriormente acceder a las prerrogativas que le pide el Estado
0: Dominicano Bueno, pero la República Dominicana tiene sus condiciones nosotros somos un país soberano, tienen que registrarse biométricamente o no pueden entrar a la República Dominicana no, y punto no,
5: Están reluentes, dicen que no van bueno, a Bueno, pues no entrarán datos, que no van a poner sus datos en ese en, esas, bueno, en pues, ese asunto, en esa, esa base de datos entonces, biométrica, dijeron entonces que, que no se... están dispuestos a eso y ese ha sido uno de los principales inconvenientes por los que ellos tampoco han querido acceder. Vamos a, vamos
0: a ver hasta cuándo pueden ellos soportar sin, sin hacer sus compras de los productos dominicanos. Vamos a ver si esos que ricos de Haití, de la Asociación de Industria Haitiana, le pueden suplir a todo ese pueblo artículos de los que ellos compraban en la República Dominicana, a los precios que lo compraban aquí, trayéndolo de otras partes, donde tienen que pagar fletes o aéreos o, o por barco.
5: Sí,
0: Entonces, ellos están
5: dispuestos a soportar el tiempo que sea necesario, según ah, una fuente que tengo eh, eh, en el vecino país.
0: qué bien El, qué asunto, bien. Es, Dame, el
5: asunto es que nuestros comerciantes se desesperan, y yo le digo ustedes son unos muertos de hambre porque por encima de la ropa ellos quieren que se hable el comercio. Ellos quieren que se abra el mercado. Pero déjame preguntarte. Déjame preguntarte están viendo preguntarte, no algo. la posibilidad de que nuestros homólogos nos sentemos a hablar con ellos. Entonces ellos quieren que se abra el mercado. Déjame ellos preguntarte algo. Pero vamos a buscar la forma de venderle a otra parte porque cuando el mercado no
6: existía, ¿de qué
2: ustedes vivían? Ok, déjame preguntarte algo. ¿En la mañana de hoy fueron muchos comerciantes de otros sitios a llevar sus productos o solamente lo que estaban en Dajabón hasta esperar si se si abría el mercado?
5: No, a este mercado binacional vienen personas desde distintos puntos del país.
7: Pero Incluso fueron hoy. hoy
5: pudimos observar okay. algunas personas de estas que venden zapatillas, calzados y, y otras otros elementos de, de, de vestir. Pero, lamentablemente, el mercado está abierto. Pero el haitiano no accede a la plaza comercial a realizar sus actividades comerciales como cotidianamente lo hacían en ocasiones anteriores.
0: Bueno, con el tema del, de la vigía, que es el canal que ha habilitado el gobierno americano para la irrigación de las tierras de aguas abajo de Dajabón bueno esa es la posibilidad que hay inmediata luego hay la posibilidad de construir una, una presa, la presa de Don Miguel pero eso se toma unos 18 meses
2: 30 meses
0: dijo el ingeniero Carrasco nos dijo ah, bueno, 18 pues, meses, bueno, pues mínimamente.
2: Habló, habló de 30 meses. Sí. Él, pues, el presidente dijo que era en 30 meses.
0: Así que, bueno, bueno hay, sí. que, hay que bregar con lo que tenemos, porque ni se puede llevar agua por otro sitio, porque no hay forma, no hay forma de llevar el agua que no sea a través eh, de la vía.
5: Ellos están evaluando la posibilidad y van a pedirle a al Estado Dominicano a través de un documento eh, la creación de pozos tubulares en cada una de las de las parcelas, de las parcelas. sembradas de arroz y imagínese yo creo que si el agua a través de bombeo que le está enviando el estado dominicano por el canal de la vía, no da resultado, tampoco daría resultado un pozo tubular.
2: Claro, ese, ese no es el problema final, ¿eh? pero, ese es, pero ese es el
3: motivo. Pero el agua el, el arroz consume mucha agua. Claro. Un pantano, sí hay, claro. un si hay que cambiar Si hay que cambiar de cultivo en la zona Se cambia
0: Mira el maíz, el maíz es un producto que tiene Mucha demanda en este momento
3: no hay, muchos hay muchos
0: Que no requiere tanta agua
5: Esta es una de las alternativas que ellos Están dando, sembrar maíz
0: Bueno pues eh, Jesús Carrasco Periodista destacado En Dajabón, muchas gracias Por esta información
3: Oye, ¿de qué vive un periodista en Dajabón?
5: Imagínese usted, ahora mismo estamos comiendo uno con otro Porque nosotros también dependemos de ese comercio Que se realiza aquí
3: pues qué difícil. Sí. Se nos están
5: no está, no está retirando los patrocinadores Hoy fui a cobrarle a uno y me dijo óyeme, Párame eso ahí, yo te aviso hasta que esto se normalice
3: Claro, es así Porque bueno. ¿Por eso es un perjuicio para todo el mundo
0: Sin embargo, te, te quiero reconocer y que esto sirva de felicitación Perdón, por, por tu actitud de tus expresiones hacia los comerciantes dominicanos en la zona, de que vivían antes de la existencia del mercado. Entonces hay que ser creativos, hay que ser eh, proactivos y, y buscar la forma de generar recursos
3: eh, produciendo pero, otro tipo de negocios. por ahí voy, otro tema otro, dentro de ese mismo tema los comunicadores de la zona atraviesan por situaciones críticas ¿qué debe hacer el gobierno? Hablamos de patrocinar de ayudar a, lo, a los productores etcétera, etcétera pero también podemos ayudar a los comunicadores a los periodistas podemos subsidiarlos, podemos mandarle el gobierno se anunció en todas partes entonces, ¿por qué no se anuncia también en la frontera? Para darle vida a, lo, a, lo, a los compañeros, a los colegas. Digo yo, ¿o tú? Sí, ¿Verdad? ¿Eh?
5: ¿Cómo es?
3: Tú, ah, tú no oíste lo que yo dije.
5: Es que la, la señal ah, se, no, se, se, ah, favor, se pierde pues. un poco, se pierde un poco la señal. Estoy en un lugar que tengo poca, poca cobertura, entonces se, se pierde un poco. Pero si me puedes repetir, te repongo
1: es que, la pregunta. Es que no.
3: Oye, yo no, yo no, tengo paciencia para esto. Oye, lo que yo estoy diciendo es que el gobierno debería ir a negociarlo a ustedes también. Ah, los sí, periodistas. sí,
5: nosotros lo hemos solicitado a través de la directora del programa Superate, Gloria Reyes, eh, hizo un levantamiento, hizo una lista, pero hasta el momento no nos ha dado resultado. Nosotros yo, voy hablar, yo voy a hablar, yo voy a hablar, yo voy
3: con a Homero respuesta. y con Daniel pero García nosotros Archibald.
5: seguimos esperando, paciencia.
3: Tú oye, ¿me escuchaste?
5: Sí.
3: Te voy a hablar con Homero y con Archibald. Ah, por, correcto por el, correcto con el, el propio presidente de la república
5: muchas gracias muchas gracias muy amable estaremos por aquí informándole lo que ustedes necesiten
3: vamos a, llamar, te vamos a llamar se va a convertir en otro corresponsal no te preocupes que yoji te paga no que es el, dueño, el <ríe> dueño bien, bien, gracias. ¿eh? ¿cómo es?
0: es que él está en un lugar donde hay poca señal la Jesús Carrasco, muchas gracias la
3: próxima vez que se ponga en un lugar donde haya señal
0: bueno
3: en Dajabón no hay parece que antes se cayó de... la... bueno. muy
0: bien, gracias a Jesús Carrasco, periodista <coughs> en Dajabón por todo este reportaje
3: Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, déjame
2: decir que antes, antes de la pausa que el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Esteve Lavandier dictó un auto de apertura a juicio contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miki López, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. Van a abrir el juicio. Eh, la Suprema ahora designa eh, la Cámara, la Cámara no, designa eh, la fecha, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Conocerá el juicio porque ya tiene una, lo que se llama, antes le llamaban una, una jurisdicción privilegiada. Si ahora le llama la, la constitución nueva, le llama jurisdicción especial. Especial. Pero es una, una jurisdicción privilegiada por ser juez, por ser eh, diputada. Ella incluso trató de inscribirse como diputada para competir en las elecciones del año que viene, también por su partido, por el PRM. Se lo negaron y entonces ella acudió al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral dijo que no procedía porque el partido tenía una, una forma de tomar su decisión en cuanto a quienes aceptaba para eh, ser, para candidatearse. O sea, ella no, 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 se, no pudo presentarse. Entonces ahora tendrá que enfrentar ese, ese juicio mientras le dure la vigencia como diputada, que todavía le queda un año, pero aún ella, aún ella, eh, el juicio no hubiera terminado y ella se suspende como diputada, el juicio continúa en la Cámara que lo inició con la misma jurisdicción privilegiada.
0: Bueno, el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana expulsó de por vida y de manera deshonrosa al doctor Humberto Salazar, hasta ahora miembro de su comité central. La decisión se tomó de acuerdo al organismo debido a que el doctor Salazar supuestamente impulsó una actitud de hostilidad contra el PLD y su candidato presidencial, Abel Martínez.
3: Abel ah, Martínez, que, que tiene un 9% y va a seguir bajando, por lo que yo veo, porque es que ese partido se está
2: como desgranando.
3: ¿Eh? no entiendo ahí
2: está Mira, pasando algo antes de que nos vayamos a la pausa porque después tenemos otra entrevista hubo un incidente de esos que no debieron registrarse, pero se registró y de lo que se debió dar una información acabada y no se dio se mandó una nota diciendo que se está investigando el tema de la muerte de un niño un adolescente en el en una casa de acogida de Conani en Santiago. No, no. El niño lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes en un pleito con, otro, con otros que están en la casa de acogida. ¿Y cuántos años tenía el niño? 17 años. Ah, pues no era un niño. Un adolescente. Un adolescente. Entonces lo mataron a golpes. Entonces yo creo que la información es esta de que lo mataron a golpes. No fue... Eh, él no se resbaló y se cayó. Y se, y se, y se dio Pero un golpe. ¿No accidente? ¿tampoco? No, no, tampoco. Fue, él dice que el niño había, había estado desde diciembre había entrado a Conani, ellos lo habían protegido porque andaba en las calles deambulando, que tenía algunos problemas de desequilibrio eh, mental, que, que, que tenía problemas, eh, un desahuciado de la calle, lo llevaron allá, acogida, si desde diciembre a esta fecha estamos hablando de 10 meses. Entonces, el tema está, el tema está, no quiero, no quiero eh, enjuiciarlo de una forma eh, general, quiero generalizarlo. Pero en Conani han pasado en los últimos tiempos varios incidentes. Y Conani. Pero en Santiago, no aquí. En Santiago. Y aquí hubo uno de la, la, la niña que cayó, que cayó, que cayó, cayó de, de, una, de, un, de un edificio que está en, en el Quinto Centenario y otro episodio que se ha generado. Conani es un sitio para protección de los niños, precisamente. O sea, que, que se estén repitiendo incidentes de esa naturaleza les dice mucho. De un, de un eh, centro que debe estar precisamente para proteger los niños. Número uno. Número dos, las informaciones hay que darlas porque se averiguan las informaciones. Se averiguan. Yo mandaron una nota, yo vi la nota que mandaron, y a mí me llegó, diciendo que eh, se está investigando las circunstancias de un adolescente que no se da su nombre, que sé yo qué, que patatín, que le había estado ingresado de hace meses, que sé yo cuánto. Pero esa no es la, la versión la versión periodística, la versión que deben dar de ellos es que un niño fue muerto a golpes y que el DICRIN y la cosa están haciendo una investigación, lo que sea. Pero
0: muerto a golpes por, por, por otros, otros niños.
2: Por otros niños. Parece que, parece que se, se fueron a pleito. Por lo que te quiero decir, eso puede ocurrir. La veracidad de la información. Sí, eso, ese es el tema. Dar la información clara porque pareciera ser que se quiere ocultar algo. Número uno. Y número dos, porque CONANI es un organismo llamado a la protección de los niños. Eso puede pasar el, no debía pasar. y, y si hay eh,
0: Además, alojamiento son, son, para debe
2: haber una jóvenes vigilancia. ¿Eh? debe
3: haber una vigilancia, eso, una vigilancia por eso extrema. digo
0: si es un centro para adolescentes porque ya ese no es un niño no 17 años es un tenía, prácticamente sí, un hombre sí, un
2: adolescente. Tenía y un ya pleito
0: entre jóvenes de esa edad pues tiene otras dimensiones ¿no? claro. entonces ahí en un centro así se requiere de una vigilancia especial
3: y no para así.
0: evitar que sí. ocurran hechos como
3: es. Por lo que dice Rudy era un muchacho con problemas. Sí. O lo recogieron sí, pero de la calle. Aún así. No, no, lo te quiero decir es. Que
2: precisaba más. Para, más, 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 sí, bien, más
3: sí, Si él tiene problemas, si lo recogieron de la calle, probablemente con una actitud también de violencia, porque la calle, un joven de esa edad en la calle, es un joven expuesto a la violencia y violento también. Porque eso es lo que genera la calle, violencia. Yo creo que efectivamente la información debió ser completa para despejar dudas y comentarios y conjeturas. Debió ser una información entonces que abarcara todos esos elementos. Miren, en un pleito, en una, una trifulca, en lo que sea, entre muchachos de 17 años, se produjo tal y tal acontecimiento. Pero bueno. Allá vamos a la pausa.
0: Vamos a la pausa. Al regreso estaremos en una nueva entrevista de interés para todos. El
2: de la tarde. Bueno, eh, los jóvenes pareciera ser una, una, una norma que se está estableciendo en América Latina, por así decirlo, jóvenes ascendiendo al poder. La tradición de los viejos eh, caudillos, de los zorros de la política, parece que va quedando atrás. Esta está victoria de Daniel Novoa, el hijo de Álvaro Novoa, que trató cinco veces de ser presidente, fue candidato y no lo logró, y el, su abuelo sí el había presidente sido presidente. más
0: joven. De 35 años. 35
2: años. años cuando, cuando Boris subió, tenía 36. Y cuando Bukele subió, tenía 37. Son presidentes muy jóvenes. Aquí en República Dominicana hemos tenido presidentes jóvenes. Leonel Fernández tenía 43. Eh, Luis Abinader tenía apenas 51. O sea, son son nuevas generaciones de políticos que están ascendiendo Pero, al poder. El papá
3: de, los de las pirú muchas veces.
2: ¿Eh? El papá de. El padre de Luis. Sí, sí, también sí, sí, don, veces. don José Rafael, sí. Aspiró ah. muchas veces y no, 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 no llegó tampoco. Lo que te quiero decir es que parece ser que hay una tendencia a que muchos jóvenes eh, lleguen al poder. Este muchacho, Novoa, eh, estudió en Estados Unidos, se especializó en Estados Unidos y dice que tenía, tiene muchas inquietudes por la Harvard? política. Estudió en, en entre otros sitios. Estudió en Nueva York y también en Harvard. Y él... Y él eh, tiene un discurso que estaba muy concentrado en la juventud. Sin embargo, en la primera ronda de las votaciones, que él tiene un, él tiene una, un, un periodo de gobierno, el que él va a ascender solamente de un, un año, año y medio. Un año
0: y cinco, cinco sí, meses. Un
2: año y medio, sí. Porque él va a completar el periodo de Guillermo Lazo, que sal, sale del poder por la decisión del Congreso de declararlo no apto y porque está en un proceso de investigación por temas de corrupción, y él disolvió al Congreso lo que se llama la muerte súbita de ambos. Y entonces, en este momento, no hay Congreso y el presidente está en el aire, hasta que asuma a este. Entonces, pero a donde quiero ir, él, él llevó un discurso dirigido a la juventud. Y en la primera ronda de votaciones, él sacó un 5% de la votación. O sea, él, no tenía ni él quedó en cuarto lugar, no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, Luisa González, que es una de las aguerridas dirigentes del grupo de Correa, una correísta, se perfilaba como casi segura ganadora en esas elecciones. Desgraciadamente, en, ese, en la primera vuelta, el Ecuador le dio un respaldo tan pobre a sus candidatos que sacaron 15, 18, 17 por ciento. O sea, no fue que uno quedó 44 a... a no, 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 fue que, fue que no sacaron nada. La abstención fue de casi un 60 por ciento. En esas votaciones. O sea, lo que el pueblo le dijo no, no le interesaba el, 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 el tema de... Y mira, el, el voto es obligatorio. Obligatorio, estimador. pero es obligatorio, pero tú puedes justificar el no votar. Es obligatorio, pero tú lo puedes justificar. Si, no te, si tú no lo justificas, no te ponen una multa. Simplemente te ponen una multa. Pero el tema a lo que, a lo que yo quiero ir. Bukele, joven, con una política muy agresiva con el, todo el, te, el tema de las maras, muy populista, muy que sé yo. Sin embargo, tiene un grado de aceptación en El Salvador, en su país, en, en El Salvador, pero, pero por encima de todos los presidentes de, del continente en, en un momento determinado. Total. El caso de Boric es diferente. Boric está en el suelo. Sí. Boric llegó con una, con una política de izquierda, que no fue con la que llegó Bukele, Bukele no llegó con una política de izquierda, sino populista, de hacer cosas. Eh, eh, este Además, boli,
3: había, había sido alcalde.
2: Sí, este Boris llegó con una, con una política de izquierda y le han dado funda y le han hecho huelgas y le han hecho. y la economía está en el suelo, que tiene una popularidad que andaba en 38% los otros días. Entonces, este muchacho se está jugando un, una, una, una carta muy compleja, porque el, el, el Ecuador, igual que el Perú. Son dos países donde la política es muy compleja. El, los presidentes que llegan en Perú o Ecuador tienen un pie en el palacio y un pie en la cárcel. Y además él, él representa un sector oh, ultraconservador. Él es hijo de la familia más rica bananeros. Entonces, sí.
3: entonces, también ese es un problema. Sí. Porque cuando tú llegas con esa, ese poder económico que él tiene y de esos grupos que él representa, como dice Rudy, eso, si él desde el poder va a representar y defender sus intereses, puede terminar en el
2: piso. Igualito que Lazo. Igualito que Lazo. Igualito que Lazo. Igualito que Lazo. Guillermo Lazo aspiró tres cuatro veces, banquero, y llegó al poder. ¿Dos veces? Sí, y llegó al poder cargado de, 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 de mucha popularidad. Llegó al poder en, en una buena
3: que da, Correa da mucho miedo. Sí. Correa, si bien es cierto que, que Ecuador con Correa en el poder, se transformó y cambió. y pero Hubo avances importantes. Sí, genera mucho temor en, precisamente en los sectores empresariales. En los sectores de poder.
2: Y entonces y más y con mira, Evo Morales que hay al lado en Bolivia, está por volver al poder y tiene muchas posibilidades de volver al poder. ¿Quién? Se, Evo Morales. Ah, sí. Evo claro. Morales, o sea, vendría pues, de nuevo... Total, Evo
3: Morales antes
2: y después de, 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 de ese señor, ¿eh? Claro, lo que, decir, de lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir que podría volver de haber ganado el correísmo y volver ascendido Evo Morales, podría estar volviendo la esa, izquierda, la izquierda. Esa, esa
0: izquierda a Evo Morales le pasó lo que le pasó a Correa en Ecuador que sus pupilos que fueron presidentes le dieron la espalda fíjate que Evo Morales lo que le pasó
2: a Pedro Castillo,
0: lo que le pasó a, Pedro
2: Castillo. a Pedro Castillo surgió de la nada un campesino surgió de la nada, desconocido, pero demostró que no tenía ningún tipo de pericia en el manejo del Estado. No, oh,
3: más que eso. Más que eso. Es la primera vez en la historia del Perú que llega una gente a la presidencia que no
2: pertenece a las élites. Que no tiene arraigo. No tiene arraigo. Sí. No pero, tenía poder. Pero él también, él, él mismo lo reconoció y demostró que él no sabía lo que era un gabinete no. ni lo que era una cosa. O sea, él no tenía, es más, no estaba curtido en la política. Pero mira, la candidata que no resultó electa. Luisa González.
0: Luisa González, diputada.
2: Sí, pero. Y, y no, y una política eh, tallada, hecha. Abogada. Sí, no, no, una política.
0: Correísta.
2: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Pero actuó anoche con una. de una manera super inteligente. Ella sabe que es un periodo corto de gobierno, un año seis meses, sí. año y medio. Y que en 18 meses habrá ella puede volver. un proceso electoral sí. y ella, que está bien posicionada, puede volver a aspirar. Y fue inmediatamente la Junta, el Consejo Nacional Electoral, de Ecuador. ¿Con el 87%? Con el, no, con el 90 y algo por ciento. Ah, bueno, yo con el 87%. Dieron el resultado ya que era invariable la, la tendencia. Ella prontamente salió a felicitar. 52 a 48, sí. Salió a felicitar al, al eh, presidente electo, sí. a
2: Daniel, Daniel Novoa.
0: Novoa y, y eso habla muy bien. Eso la... La hace ver como una auténtica demócrata, que fue lo que ella dijo. Esa es la democracia. Uno va a ganar o a perder.
2: Pero el verdad,
0: señor Daniel ganó. Nosotros lo felicitamos. Que cuente con todo la, el apoyo del sector correrista.
3: Contrario a lo que pasa aquí.
0: Para, contrario a lo que pasa aquí. Para impulsar el cambio que el Ecuador necesita. En ese mismo sentido, el presidente electo también se pronunció, hablando de la corrupción, hablando de, de, la, de la inseguridad que vive el, el pueblo ecuatoriano. Y él, él tiene que enfocarse en dos o tres ejes, porque en apenas un año y medio no tiene tiempo para muchas cosas. Pero si él resuelve el tema de la seguridad y, y, y para y, y corta de cabeza la corrupción en Ecuador, él tiene muchas posibilidades de poder volver a ocupar la presidencia
2: es Que se está realizando mucho la violencia en Ecuador nueva vez se asesinato de, de, de Villarruizal, Villa, Villa, Villa del, del candidato presidencial mataron dos un aspirante a, a diputada, dos aspirantes a concejales eh, o sea el, la, las elecciones, el proceso tuvo teñido hubo bombas eh, bueno los candidatos muchas, tuvieron que ir con, con Chaleco y a votar. O sea, hubo, hubo, hubo una espiral de violencia que eso en Ecuador había mainado. Había mainado. Ecuador tuvo una época de duras confrontaciones violentas con el, el tema de la izquierda y eso, cuando habían la, las guerrillas en, en Perú, en Ecuador, Bolivia, o sea, en toda la zona andina. Pero eso había bajado sustancialmente y volvió de nuevo. Ese es un reto que tiene ese muchacho volver en la pacificación, porque la gente lo que quiere vivir es en paz. para poder progresar, para poder emprender negocios. Por lo bueno, que tú te has sentado ahí, te metan una bomba en el restaurante. ¿Entiendes? Eso, así no funciona. Entonces, lo que yo decía en principio es, eh, ese es el tema de mi comentario, que hay una corriente de, mucha, de, de jóvenes, de hombres jóvenes, bueno, son muchachos de hombres jóvenes, eh, ascendiendo a las posiciones de poder. Y pongo el caso de los dos extremos de cómo Boric, se ha vuelto un desastre o no ha, podido, no ha podido tener un control de su gobierno y Bukele, como tiene una popularidad escandalosa al punto de que le permitieron la reelección y se está postulando.
3: Con todas las posibilidades. No, no
2: si, tiene, si tiene un 90 y pico, un 70 claro, y pico. de un 80 y pico. Sí, claro. Tiene. No, no. El más popular de América Latina. Así es. O sea, entonces... Incluso con una. Sí, pero como tocaba decir, porque resolvió un problema. Claro. ¿Sabes cuál? La seguridad. Claro, y fíjate si es tan así cuadro, eh, que, que toda Centroamérica está tratando de imitar y buscando asesoría para imitar esas situaciones.
3: Porque ese es un problema. Es, es ahí. Ser un país pequeñito, de lo más inseguro del mundo, y ahora es un país donde tú puedes salir a la calle. ¿Eh? Bueno, tú puedes meterte en un restaurante tranquilo, sin problemas. Entonces, oye,
2: eso yo, ese problema, ese, ese problema. Oye, yo fui a una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa a, Ecuador, a El Salvador, a San Salvador. Juan, y cuando yo llegaba, yo había ido hacía mucho, tiempo no me acuerdo la diferencia, pero cuando yo llegaba a, los, a, a donde estaba el hotel, yo veía todas las casas, todas, no una, ni dos, ni tres, como hay aquí que alguna. Con alambres de púa para los papá. Yo me una zona de guerra con trinchera. Esa trinchera. Donde quiera. Y yo le pregunté, y eso me dice. Ah, no, es que todo el mundo tiene eso aquí, porque. Pero, por qué? Sí. Ah, no, para los ladrones. Yo, pero pero, yo, pero yo, todo el mundo. Yo sí, llego una noche.
3: Yo llego una noche. Y yo veo que Ana María, se y yo, entonces sé, no recuerdo quién más, un jeep adelante. Con una ametralladora de montar arriba, sí. Montar arriba, setenta, qué sé yo. Y otro detrás. ¿sí? Y para llevarlo a un hotel. Sí, y me ha caído donde que llegaba sí, Así es. ¿eh? Sí, sí, porque ahí jugaban bueno, con, si, con mire, duro, eh. Sí. Muchas armas en la calle. Oh, sí. no, Muchas armas
2: después de todas las guerrillas no sé y eso. No sé qué es
3: aquí, no sé qué es aquí, pero <ríe> esas cosas aquí no pasan. No no,
2: no, 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 no. Nosotros, con todos los niveles de delincuencia o de violencia que podamos tener, no, no, no. Tenemos punto en comparación. No. El no. que ha viajado por América Central y por América Latina entiende lo que es eso.
3: Oh, oh, Yo, eso. Yeah. eso, eso seria, digo. seria, seria de verdad. Y no, después, no, donde te matan de verdad. Sea, eh. Y Salí del hotel. Un día salí del hotel y caminé, caminé a una, pies, una cuadra. Y la gente se alarmó sí. Que no, que yo no podía hacer eso Yo, no salir de yo de te de conté lo que
2: pasó a mí en Guatemala así mismo yo, dije, yo voy a llegar allí a esa quiero Están locos, me rodearon Me cargaron casi me metieron para el hotel está que, está por, que
3: por cierto, ahora que tú dices eso Yo me estaba fijando Que esta es una ciudad Se va pareciendo cada vez a Miami Con una gran diferencia ¿Sí? Yo estuve por la Churchill la Lincoln Y otras vías No hay gente a pie Montado. En montado claro usted va tú que ido y hoy también y ustedes hay muchos que han ido a Miami se da cuenta la gente no camina la gente no camina
2: no. diferente a Nueva York por ejemplo que en Nueva York ah, se camina. no
3: Nueva York tú es para caminar ejemplo, y se te caen las piernas no
2: porque es, para, es una ciudad
3: para caminar sí para sí, caminar sí. ¿no? Que hay muchos espacios sí, y hay, y hay Muchos respetos por las vías, por los
2: semáforos y por
3: todo En aquello. el downtown de Miami. Anda, no hay gente. Anda. No, 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 no. <risa> dice, ¿dónde
2: no, que no, no. está? ¿Aquí hay oficina y dónde está la gente? La gente llega en su carro, se, sí. se mete en los sótanos, los parqueos parqueo y se mete en su, en, en su sitio. Entonces aquí ahora, yo hablé, hablaba con Hugo Vera sobre
3: eso. El parque vehicular ha crecido enormemente y sigue creciendo. La desgracia de nosotros. ¿Eh? Pero... El número de chatarra es muy alto. Por eso
2: mismo, porque muy puede, alto. puede crecer el parque vehicular con vehículos más, más nuevos sí. o, ma, o menos malos y tú tienes que sacar al mismo tiempo. pero daba unas cifras,
3: unas cifras en el programa que yo lo entrevisté este fin de semana. Alarmante, 60%, 70% de
2: un vehículo que tienen 20 años, 25 años, que andan en las calles. Así es. Que por cierto, mañana van a comenzar a sacar las placas ya, los malbetes. Los malbetes. Desde mañana, hasta enero.
0: La segunda sala penal del Distrito Nacional conocerá en Cámara de Consejo en las próximas horas la recusación en contra de las juezas del segundo tribunal colegiado que conocen el juicio preliminar en contra de Alexis Medina y demás implicados en el caso Antipulpo. El tribunal integrado por Isis Muñiz, Teófilo Andújar, Delio Germán y Rosalba Garit fue apoderado para el conocimiento de la recusación presentada por el Ministerio Público. La misma fue presentada en audiencia en contra de las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Naranjo por la Coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA Mirna Ortiz. El Ministerio Público hizo la recusación debido a que las juezas en el segundo tribunal colegiado intentan imponer una forma de presentación de la acusación, lo que a su juicio del ente acusador cercenaba dicha acusación. El Ministerio Público acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario y utilizando tráfico de influencias al ser hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, realizó un conjunto de maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios. Según el documento acusatorio, Alexi Medina se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, Operando como criminalidad organizada. Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado de Falco, complicidad para defalco, soborno activo y pasivo, y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos. Bueno. Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué
2: pasa El tema es que En lo que pasa eso Los juicios Siguen dilatando El caso Antipulvo comenzó el 29 de noviembre Con los arrestos que se hicieron El mes que viene cumple Tres años y no está en juicio de fondo Todavía Ese, 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 ese está siendo el tema Puede darse el caso de lo que ha pasado ya con algunos de, de, de los casos de que se van a dar por extinguidos porque rebasan el tiempo que, son cuatro que, años. que el código estableció para que se conozcan. Entonces,
0: el jefe de la policía haitiana confía en la fuerza internacional para combatir pandillas. Mientras la guerrilla urbana entre pandillas sigue creciendo el director de la policía de Haití, Franz Elbel, dijo a AFP que espera que la fuerza multinacional aprobada por la ONU pueda ayudar a sus servicios a luchar con mayor eficacia contra el terror generalizado que producen estas bandas armadas. Con un año de retraso, el Consejo de Seguridad dio luz verde a principios de octubre a una misión internacional. ...de mil hombres encabezada por Kenia... ...para que viaje a este país caribeño... ...cuyo presidente Jovenel Mois ...fue asesinado en el 2021... ...y donde la violencia de las pandillas... ...no hace más que aumentar. La Policía Nacional haitiana... ...no fue creada para hacer frente a la guerrilla urbana... ...de los grupos criminales armados... ...dice el, el director de la policía... ...que asumió el cargo hace dos años y respondió a las preguntas de AFP por correo electrónico. Haití sufre desde hace años una profunda crisis económica, política y de seguridad que ha fortalecido el control de las pandillas. Estas bandas armadas controlan alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe. Los abusos cometidos por sus miembros, más numerosos y mejor armados que antes, se han intensificado aún más durante el pasado año. Hay violaciones utilizadas como arma de terror, francotiradores en los tejados, personas quemadas vivas y secuestros para pedir rescate. La inseguridad ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares e incluso ha surgido un movimiento de autodefensa. Hace unos 15 años los bandidos iban equipados con una pistola, un revólver, afirma el jefe de la policía hoy están armados con fusiles de asalto ¿cuándo es eso? Haití. en Haití él dice el jefe de la policía haitiano que confía en que las fuerzas multinacionales de pacificación puedan ayudarlos a controlar a las terribles bandas haitianas
3: <risa> eso hay que verlo va a costarnos unos muertos
2: va a costar muchos muertos eso va a costar muchos muertos
3: que no son dos ni tres
0: el canciller colombiano Álvaro Leiva instó hoy lunes al embajador de Israel Gali Dagán, a que se vaya del país en medio de una crisis en la relación bilateral a raíz de la postura del presidente Gustavo Petro frente a los ataques de Hamas y la reacción del Estado hebreo contra la Franja de Gaza. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Petro, presidente de la República. Mínimo debe pedir excusa e irse del país. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego manifestó el canciller en un mensaje en la red social X antigua Twitter
2: es un pleito insensato yo creo que yo creo que el el, el presidente Petros en una situación todavía de conflicto fue muy radical en su, en su, en su posición de juzgar de, de de un solo lado y decirle a la comunidad internacional que emitiera duras censuras contra Israel. Yo creo que la, el, el llamado en un momento de iniciar una, una confrontación de esa naturaleza era abogar porque hubiera un cese de hostilidades y hubiera paz y se buscaran vías de, de, de advenimiento, no, no de ninguno de los dos, ni a favor de Hamas ni, ni a favor de Israel. Yo creo que ese era lo sensato en un jefe de Estado. ¿Tú me entiendes? Porque los políticos tienen, su, tienen sus, sus, sus lineamientos. Entonces él fue muy duro. Y el, el, el embajador de, de Israel. Israel en Colombia le respondió y le respondió también muy duro. Y ahí vino ya la confrontación, al punto de que, de que el canciller le dijo ya, entonces bueno, la Cancillería israelí llamó a la embajadora de Colombia en, en, en Tel Aviv para pedirle una explicación y decirle que no estaban de acuerdo con las posiciones del presidente de un país que tiene relaciones con ellos. Y ahí vino ahí vino el tema y siguió el dime y direte. Y Petro, que parece parece ser que Petro es medio contestón, por lo que uno ha visto de en confrontaciones internas y de, y de, otras, de otras formas, parece que él le él da una respuesta rápida. Una gente que, que, que rápidamente, sin calcular consecuencias, echa para adelante. Yo creo que este es un conflicto todavía en desarrollo muy difícil, muy peligroso y donde eh, yo creo que las situaciones se van eh, emparejando en la forma, digo emparejando en la forma en que hay responsabilidades de parte y parte. Jamás atacó. Israel respondió. Israel ahora lleva la ofensiva sobre la respuesta. O sea, eso, eso está muy, muy confuso todavía. Mientras tanto, Israel reconocía hoy 1.416 muertos. Y jamás, y decía que, que, que en Gaza habían más o menos 2.300 muertos ya. Entonces, esto, esto es una guerra que, que, que va a durar tiempo. Y, y dice Israel que es una guerra hasta el desgaste, que no es una ofensiva. O sea... Esto se puede convertir en una situación muy conflictiva para el mundo y no solamente para esa zona. Yo escuché yo un analista... Perdón, yo creo que un presidente debe tener un poquito, desde mi óptica, más de cautela. Yo
0: escuché un analista ayer en CNN Ajá. que planteaba el que el conflicto en el Medio Oriente, Israel jamás, representaba mayor peligrosidad incluso que la guerra de Ucrania y Rusia.
2: Claro, porque está mucho más concentrada la guerra de Ucrania y Rusia. Esto, esto se puede extender mucho más allá. No, y
0: existe el temor de que eh, países árabes puedan intervenir en ese
2: conflicto y se extienda esa, esa guerra. Sin embargo, fíjate que una de las cosas más importantes quizás en esa zona es la posición que ha adoptado Egipto. Egipto que en su momento intervino. Eh, Israel tuvo hostilidades contra Israel. Bueno, si son de los responsables junto con Siria y Jordania, del, del el ataque del Yom Kippur hace 50 años, eh, en el 73. Egipto ha asumido buscar una conciliación y una paz entre, entre los países. nos ofreció
0: abrir un, un corredor, un paso, un corredor, un corredor para,
2: para sacar a la gente. Pero, pero ha, ha, ha lanzado varias propuestas de reuniones, de conciliación... No de, no de meterse en el, en, en el conflicto. Y Egipto es el país más grande y más poderoso.
0: Militarmente.
2: De, de, de todo, de la zona, más rico de la zona. Porque Jordania y Siria, que están del otro lado, son países con los que Israel siempre ha tenido beligerancia. Incluso con el norte del Líbano, donde están los, los grupos de Gelbolat. Entonces, eso, eso toda esa zona de arriba es una zona conflictiva para Israel. Pero eso puede desatar una, una situación en todo Medio Oriente. Incluso se ha determinado ahora en unas, en unas reuniones que tuvo el canciller de Irán con el jefe de Hamas. ¿En, en dónde fue que se reunieron? En un país. En, en Qatar. En Qatar. Se reunieron en Qatar y estaban. Y, y, y se reunieron y se reunieron en privado y eso comenzó a fortalecer la idea de que Irán pudiera estar detrás de toda la preparación y los ataques a, a Israel. El
0: presidente de la autoridad palestina dio unas declaraciones muy sensatas diciendo que, sí, que jamás no representa los intereses del pueblo palestino.
2: Lo han dicho, lo, lo, lo han dicho casi todos los países, lo han dicho. Lo que pasa es que los grupos beligerantes que hay en cada uno de los países sí hacen causa común con jamás porque tienen esa línea de eh, directo de confrontación con Israel los otros tienen una línea de confrontación como países pero más diplomática más eh, eh, de otra calidad estos son a la guerra hay una versión que estaba circulando hoy eh, vi en CNN que estaban hablando de que circulaba la versión de que los organismos de inteligencia egipcios habrían alertado hace como un mes a los organismos de inteligencia de Israel de que se estaba fraguando algo de parte de grupos subversivos contra Israel. Ellos
3: sabían. Esa versión estaba y, y circulando. Ellos bueno. lo sabían ellos, y, y lo estaban esperando. Y esa era una excusa para poder hacer lo que están haciendo ahora. No, no, no tenemos que hacer una pausa.
0: Sí, vamos a la sí. pausa. Al regreso, que hable el pueblo. 380-0062. Primera llamada. Buenas tardes. Buenas,
8: buenas tardes, Jorge, ¿cómo están? Hola,
0: Ramón, ¿cómo estás?
8: Bien, saludo a Rudy a George, y a Juan y a, y a Olga. Muy bien. Aprovechar este espacio tan escuchado para invitar a la gente de buena voluntad, los dominicanos de buena voluntad, que este jueves vamos a estar frente a la embajada de Israel a partir de las 9 de la mañana en una vigilia, en repudio del genocidio que está cometiendo el ejército y el Estado de Israel contra el Estado palestino, y en apoyo al pueblo palestino por su liberación y por sus derechos. Mm. Así que todas las personas que quieran acompañar, ahí estaremos, y después en la tarde, a partir de las 5, vamos a estar también en una vigilia encendido de vela en el Parque Independencia. Toda la gente que son amantes de la paz y que estén en contra de este de este holocausto que está cometiendo el pueblo de Israel, que se den cita frente a la Embajada de Israel en las Núñez de Cáceres, casi aquí en Rómulo Betancura, a las
2: 9 de la mañana de este jueves, 19. Muy bien. Ahí está yo, tu invitación. Yo, yo, Buenas. Me, se equivocaron de embajada porque los que o sea, atacaron son la gente Francisco, jamás. Policía. Aníbal,
0: ¿cómo está? Puerto Rico, adelante, compatriota.
9: Una pequeña corrección, antes que nada, esto, Egipto, territorialmente, no es de lo más grande en Medio Oriente. Lo que es el mismo, Libia, Sudán...
2: No, 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 no yo digo la zona que circunda a Israel. Siria, Jordania, ah, okay. la zona que circunda a Israel. Egipto es, okay. es, es, es el más grande de todos. <risa>
10: sí, okay.
2: Está el Líbano, Estoy está aquí. Jordania, está Siria y está Egipto, que son los, los, los cuatro países que arropan prácticamente a Israel. Y a eso que yo me refiero.
9: Okay. Gracias por la corrección
2: de todas maneras, Aníbal. Usted puede, caramba.
9: <risa> eh, yo quisiera con relación al tema nuestro, que da yo, yo, vergüenza, yo cuando cuando se habla de impuestos, venía, yo apago y me voy y dejo todo. Y pero da vergüenza, la única persona que en un momento parecido al que estamos hoy en día se puso a disposición de un partido... Contrario al de él, a un presidente contrario a él, fue Hipólito Mejía cuando la ve aquella que trataron de, 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 de hacer el boicot a nivel internacional. e Hipólito Mejía se puso a disposición del gobierno de Danilo Medina para salir a, a dar cara por el país. Es una pérdida de vergüenza que hoy en día eso no, no pase lo mismo con la oposición. Pero claro, el dominicano es el primero que le tira el dominicano.
2: El primero que habla
9: el somos nosotros. el primero que se crea un diamante... ¿Cómo?
2: Desgraciadamente es así.
9: Sí, sí, la, lamentablemente. Usted se pone a ver todos esos lobistas a nivel internacional. Y te dicen, yo no sé para qué los haitianos pagan lo, por lo mismo. Porque lo primero que le hacen el trabajo a los dominicanos son, son los primeros dominicanos intelectuales. Y muchos de ellos, lo que son de segunda o tercera generación, que viven en Estados Unidos. Uh -huh. lamentable acá, ah, y ni se diga, ni se diga que tenemos mil, o, mil ONG a favor de, de, de Haití en República Dominicana que critican y maldicen nuestro país, pero nunca ponen un pie en Haití. <risa> Así. Es. Saludos, familia. bien es. Aníbal, un abrazo sí, para Aníbal, ti. Aníbal, buenas, Aníbal. buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Eh? Sí. Georgie. Sí. Y Juan. El asunto de Haití. ...y la frontera... ...en realidad...
4: ...hay muchas mucha cosas... Desde, an ...desde antaño... ...que se quedaron... ...la frontera hay que reforzarla con un muro mejor... ...y Luis Abinader tiene que ir a impresionar... ...el mismo muro que están echando... ...que eso no sirve, esa este es una... ...la otra es... ...la mayoría de los empresarios... ...y si ellos tienen un empresariado organizado de aquel lado... ...¿cómo que ellos exigen tanto? ...y nosotros nunca exigimos... ...y ahora qué van a decir los empresarios de aquí... Y ellos no quieren que le vendan. ¿Por qué no venden eso en la ciudad? O en los campos aledaños. A la piña. A la jajón. Porque nada más quieren que venderle a Haití. Vamos a ver ahora. Si ellos son tan se unifican. Igual que los empresarios de Haití.
9: Y Muy les bien. Con, el, con el presidente.
0: Bien. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Buenas.
9: Eh, buenas noches. Sí, buenas noches. L le hablo desde Boston. Desde Hola.
0: Boston, qué bien. Gusto en saludarlo.
9: Gracias. igualmente. lo escucho y lo respeto mucho. Son muy profesionales.
0: Muchas gracias.
9: Eh, mira, estoy llamando por eh, escucho un anuncio que tienen ahí en la junta para empadronarse. Uh -huh. Muy bonito. Pero yo pienso que yo deben de poner eso en las emisoras locales de Nueva York y de Boston y Providence.
0: Sí, donde viven Boston. los dominicanos.
9: Sí, Porque aquí nosotros no escuchamos ese comercial. Aquí nosotros, incluso, yo no me he empadronado todavía. Y hace un mes yo llamé a, a, a la Junta de aquí. Aquí no cogen teléfono. Yo tuve que llamar al Consulado Dominicano para ver dónde es la próxima actividad para, para hablarme. Sí. dijeron que la próxima actividad es en New Hansen, ahora a finales de, de, de octubre. Que la próxima en Boston viene siendo en diciembre. Pero yo tuve que llamar consulado porque la Junta aquí no coge teléfono. Entonces, ellos deben de enfocarse en darle más prioridad aquí en Boston, en Lawrence, en, en Providence. En
0: Providence.
9: Estamos, estamos abandonados.
0: Eso ahí es, está cundido de dominicanos lo que es Lawrence, Providence.
9: Y yo escucho todas las emisoras por ahí y ese comercial no se escucha aquí en Estados Unidos. Mm. Así que felicidades y buenas noches.
0: Gracias por su aporte, ¿no? Buena información. Que le sirva esto a la Junta Central Electoral. Buenas.
11: Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí. Mira, yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que mantener una postura ante esa situación internacional que se está dando eh, con Israel y Palestina. Sí. Eh, nosotros como dominicanos tenemos que manejar con delicadeza ese tema, porque en verdad estamos como mundo en la cuerda floja, presentando demasiados problemas, demasiados conflictos que pueden influir en, a nivel internacional con respecto a nuestra posición. Con respecto a lo del primer ministro de Colombia, eh, ese señor se manejó de una forma... Eh, que creo que como país no debió de tomar una postura tan precipitada, ya que este conflicto acaba de empezar, eh, tiene muchos años, pero un conflicto diferente, porque esto fue un ataque. Eso fue una respuesta a un ataque. Esto no fue que Palestina y que, y, y que Israel de repente, no. Esto fue un ataque y ellos respondieron. Entonces tenemos que tomar una postura como país. Debemos de ser más conscientes y nunca alegar a la guerra, porque la guerra lo que hace es destruir países, Así y mismo destruir es. familias. Así mismo. Tenemos que ser más conscientes.
0: Muy Muchas bien, gracias. gracias por su aporte. Buenas tardes, se fue. ¿Y usted qué me dice?
4: Sí, buenas noches. Hola, hola. Sí, yo lo que digo es, yo, que los palestinos fue que empezaron, que ahora no se quejen, que aguanten, ellos sí, fue que empezaron marchando a, a Israel. Es todo, pasen buenas.
0: Bien. Vamos a ver usted, buenas noches. Buenas noches, ese gran
10: equipo. Hola. De hombres y mujeres, Que hay? Ahí. Sí, adelante. Hermanos, con relación a la postura que la joven terminó de relación del caso Israel y, y Palestina, y esa persona que llamó anterior a eso llamando a la protesta. Nosotros no tenemos que protestarle ni a Israel, ni a Palestina, ni a nadie es un conflicto entre ambos países. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de que, que somos tan humanitarios que nos duele lo del otro. Sí, claro. hay hay, hay falta entre las dos partes porque uno no puede ni se a banda de uno ni a banda del otro. Entonces, Israel está dándole lo que le dieron a ellos el sábado pasado. Entonces, no es así. Yo no estoy con ninguna de las dos partes. Y la otra es con relación a los haitianos y el sistema biométrico de las huellas digitales y todo eso, yo creo que la policía, migración, debe sentarse a la mesa del diálogo y hablar con todas las compañías que tienen nacionales haitianos trabajando y local por local a tomarle la, la huella y el sistema biométrico, y así lo tenemos. Aquí. Registrado.
0: Muy bien. Gracias sí. por su opinión. Buenas noches.
6: Buenas noches, el poeta Misa, con ustedes. Muchas gracias sí. para todos.
0: Dígame, poeta, aquí está su colega, Guante
6: H. Sí, ese es mi hermano, mi querido amigo. Déjeme decirle que. Que yo sepa, Jama eh, es un grupo terrorista. ¿No es así? Entonces. Como decían por ahí, hay que tener mucho cuidado. No hay guerra justa. La guerra de la Ucrania no es una guerra, es una masacre. La guerra en el Medio Oriente no es una guerra, es una masacre. Y hay un adagio que dice, "No no negociamos con grupos terroristas". En cuanto a ti, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién sabe, eh, ¿Quién sabe quién fue que mandó a cerrar la frontera del lado de haitiano? Que no se ha hablado absolutamente nada. El gobierno. El gobierno. Aquí? la policía que la está cerrando. El gobierno. Eso no sé, eso no tiene implicación, entonces. Muy bien.
0: Gracias, poeta. ¿eh? Buenas tardes, buenas noches.
6: Hola,
4: buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Me encanta escucharle porque me da mucha lucha muchas veces. <risa> Gracias. Sí.
9: Bueno, lo que tenemos que pedirle a Dios es que esa guerra no se extienda porque ahí es duro.
0: Ahí sí ahí es, es difícil. Porque,
9: ahí es muy difícil para el mundo entero.
2: Así
0: es. Muy bien. Gracias por su opinión. Buenas noches.
4: Hola. Buenas noches. Yogi. Buenas. Hey, ¿cómo
0: está usted desde el Bronx?
4: Desde el Bronx, New York.
3: yo conozco a todos eh, los creativos. Por sus nombres, su apellido, un desvío increíble. Adelante.
4: Dígame. Eh, el jueves pasado yo llamé al programa y hablé de acerca de la solidaridad de una familia. Sí. Me refería, eh, en ese momento, indirectamente a lo que estaba pasando con el caso Haitiano y con leonel Fernández, con relación a Haití. Porque lo de él es a nivel político, él no es patriota, fanatismo político ni nada de eso. Ese señor indiscutiblemente no le interesa la nación dominicana a él lo que le interesa el poder para satisfacer su eh, necesidad de seguir, querer seguir siendo presidente y llevar más corrupción. Por otra parte, digo una, no sé si fueron yo y no recuerdo, o si fue Rudy que dijo, o un oyente que llamó, de los pocos solidarios somos dominicanos. Señores, aquí usted oye toda esa parafernalia que los dominicanos, que los dominicanos y lo primero que le dan la patada a uno por el trasero, son los mismos compatriotas de uno aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, a España es lo mismo son muy pocas las personas que son solidarias como eh, son los mexicanos como son otras nacionalidades que donde vive uno que le meten 50 y dominicanos no al contrario, te trata con la punta del pie, eso es así Bien. Muy buenas noches y gracias, por
0: gracias por estar con nosotros gracias. siempre. Buenas.
8: Buenas tardes. Dios bendiga a mi equipo. A hey, mi hermano, don, don Teófilo, teófilo.
0: ¿cómo, ¿Cómo está, usted? está
8: usted? Estamos regular, estamos un poquito contentos. ¿Usted ¿Sí se recuerda de la muchacha que le hicieron la perforación los intestinos? Sí, 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 claro. Que está la, la, la asesina, porque es una canicera, Michelle García, en, en, en José María Cabral Valle la sacamos de ahí, la metimos a la Unión Médica de Santiago. En verdad que costó mil la operación, pero todo ha salido bien hasta ahora.
0: Gracias, a Dios. Gracias sí,
8: a Dios. señor Lo principal es salvar la vida. Eso es así, no, la vida no tiene precio. Claro. Y lo que se puede hacer con dinero tampoco tiene precio.
0: Así claro. es. Claro.
8: Bueno, nos, la, la, nos
0: alegramos mucho.
8: ¿Y la licenciada hermanza ¿Ya no está con ustedes?
0: Sí, ella está aquí, ella es la que produce el programa.
8: Ah, porque yo no la siento, me la sí. saluda, porque yo la quiero mucho. Cómo no, se quieren. lo digo. Está bien.
0: Bueno, un abrazo. Buenas buenas noches.
7: Buenas noches, poderosos. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bendiciones, salen Santo Domingo Este. Sí, Adiós. señor. Miren, sobre el conflicto de Israel Palestina, Hamas, hay un punto que es muy importante y es para Israel es vital que Siria no se meta en el contexto bélico contra ellos en este momento por Irán. Si recuerdan, cuando se dio la operación Tormenta del Desierto, en la cual Estados Unidos le bajó la pesa a Irak, uno de los, una de las, de, la, de las preocupaciones que tenía Estados Unidos era que Siria no se metiera en el lío.
2: ¿Irán también?
7: E Irán. Con el bombardeo ahora a los dos aeropuertos de Damasco, a los dos principales aeropuertos sirios el día de hoy, la situación se puede complicar mucho más, porque ya el tema no es jamás. Cuando digo que el tema no es jamás, es porque Israel, ya con la decisión que tienen tomado, van a tomar ese pedacito de tierra en, en, en un santiamén, porque tienen los recursos para hacerlo. El problema va a estar, el problema estaría si se mete Siria de lleno en esto, que va a complicar las cosas para todos los demás. Esa es mi opinión. Muy bien? bien.
0: Gracias por, por su opinión. Buenas noches.
6: Buenas noches. Hola. Una pregunta ¿Cuándo Pro Consumidor va a resolver El problema del redondeo en los negocios? Ah. Ya aquí los centavos Desaparecieron sí. Pero aquí ya sí. se están redondeando los 5, los 10 Los 15, y te ponen a comprar menta, paleta Y eso es un abuso Así sí. mismo, ¿eh? ¿Cuándo le van a meter mano a eso? Ya... Bueno,
0: Edi Alcántara Atención Edi Alcántara Por favor, gracias Muy bien, buenas noches se fue. Hola. Dígame usted, buenas noches.
12: Buenas noches. Sí. Con respecto al problema palestina-israel, yo quería decir algo breve porque quería decir otra cosa acerca de... Adelante. Sí, adelante. De, la, de aquí. Y es que la gente está hablando que Israel está respondiendo a un ataque. Pero hasta para uno alegar defensa propia en un tribunal... La reacción tiene que ser igual a, a la agresión que tú recibas. Y yo no creo, yo creo que hay una desproporción muy grande. E Israel sabe que está matando personas inocentes. Ahora bien, le quiero decir algo con relación al Distrito Nacional y las candidaturas, brevemente. No, tranquilo, tómese no, el tiempo. No sé, no sé de dónde ha surgido. Oye, yo sé de dónde sale, no sé si el partido sabe ese ataque contra Faride e incluso quieren decir que Carolina gana fácil y que Farideh pierde. Entonces, yo le quiero decir a mis compañeros PFMistas, es verdad que nosotros nos vamos a meter en una urna, vamos a votar por Luis, vamos a votar por Carolina y vamos a votar por Simba. Porque lo de Simba es porque el candidato de la Fuerza del Pueblo es hijo del Rey León y en la película de Lion King, el hijo del León se llama Simba entonces yo no me voy a meter a una, a una urna a votar por Luis por Carolina y por Simba yo voy a votar por, por Faride que es mi candidata y tiene todos los méritos por, porque lo que la quieren demeritar es diciendo que Faride no es coherente porque antes ya atacaba el gobierno y ahora para ella ser coherente ya tiene que atacar al gobierno Faride es miembro de un partido como lo es el hijo del Rey León que si ellos ganan las elecciones el hijo de Releón León va a cambiar su discurso ¿por qué? porque no es lo mismo de estar en la oposición de frente a un gobierno que usted siendo gobierno la gente, no sé de dónde viene la crítica Farideh, porque un senador no hace carretera, no hace calle un senador hace propuestas de leyes y yo creo que la muchacha se ha mantenido dentro de su rango de una persona pura y, y, y pulca no sí. sé de dónde han sacado que nosotros vamos a ir a votar por el candidato opositor y vamos a votar por Luis Carolina no sé de dónde
0: bien bien muchas gracias por su llamada tenemos esta otra llamada buenas buena,
8: noches buenas noches sí. poderoso sí. Saludos a, a Olga oye diciendo yo Georgie de que una encuesta de que Omar Fernández qué mérito tiene ese carajito de que para estar de que, de que, de que en, en las encuestas un tipo que fue diputado y lo que se metió fue una vaina de que para la vaina toallas sanitarias de, de la mujer disparate ¿Cuál es, la, cuál es la, el background que él tiene para traer con una encuesta? Un cabajito que, no, que no sabe ni dónde está. Coño, pues la gente tiene que respetarse por Dios. Y tú yo, los tipos de opinión. No, porque, pero ven acá. Háblame de una farida, de, de, de un tipo rejugado. ¿Tú me entiendes? Pero no, no todos esos cabajitos que, que no, no saben ni dónde están. Bueno, Buenas noches.
0: Bien. Bueno, terminamos con esta llamada como siempre agradecidos por el apoyo que nos brindan nuestra invitación y nuestro compromiso es mañana, mañana a las 5 de la tarde aquí en Rumba 98.5 FM y Premium 101.1 FM allá en Santiago para toda la región del Cibao.
2: Mañana previernes de Bellonera.
0: <risa> <risa> Hasta mañana amigos, bendiciones.